0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，六个强盗要唐僧和孙悟空把值钱的东西都交出来，否则就要杀死他们。孙悟空笑嘻嘻的安慰着唐僧说：“师傅，你只管看好了我们的包袱和行李就是了，我去会会他们。”唐僧不放心的说：“悟空啊。”俗话说：“双手难敌四拳。”他们六个彪形大汉，而你就这么一个瘦瘦小小的人可不要逞强啊！孙悟空也不解释，转身走到六个强盗面前说：“嗨，哈哈哈,哈辛苦你们来给我们送衣服和路费，把东西放在地上，你们可以回去了。”这六个强盗。你看看我，我看看你，差点把鼻子都气歪了。他们大吼一声，挥舞着刀枪就朝着孙悟空招呼过来。哎，你看这孙行者，把双手在胸前这么一抱，连眼睛都不眨一下。就听“嘁咔嚓，噗噗”，钢刀砍在他脑袋上，就像砍在了铁疙瘩上一样。长枪扎在他身上，就像扎在了铜柱子上一样。这六个强盗连砍带捅的折腾了半天，才停下来，傻愣愣的看着卷了刃的钢刀和崩了尖的长枪。一个强盗抹了一把额头的汗，说：“呃，我勒个乖乖！这和尚练的是铁头功，这脑袋也太硬了。”另一个强盗摇摇头说：“呃、啊，不对，不对，他练的是金钟罩、铁布衫，我这枪尖都扎断了。”这时啊，孙悟空笑嘻嘻地问：“<笑>你们玩够了没有？该轮到我了吧？”说着，他从耳朵眼里取出一枚绣花针。六个强盗一脸惊讶地瞪大了眼睛。呃，原来这和尚呃是个老中医，要给我们针灸呢。我,我说那和尚、呃，我们又没得什么病，你拿根银针干什么呀？孙悟空嘿嘿笑了一声，把手中的绣花针迎着风晃了晃，呼的一声，绣花针顿时变成了一条碗口粗细的金箍棒。这把六个强盗给吓得呀，大喊一声：“妖怪呀！”乒乒乓乓，手中的兵器扔了一地，抱着脑袋掉头就跑啊！这哪儿还来得及呀、啊？孙悟空一个高窜过去，挺烫，三下五除二就把六个强盗都给打死了。然后孙悟空把他们身上的钱财都搜刮了一遍。这才笑嘻嘻的回到了唐僧的面前。这唐僧啊，可是个心地特别善良的人，而且和尚呢又讲究不杀生，就是尽量不杀活的动物，更别说是人了。孙悟空一下子就打死了六个人，这唐僧哪受得了啊？他双手合十。不高兴的盯着孙悟空数落起来：“悟空啊，他们可是六个活生生的人呐，你怎么不管三七二十一就把他们都打死了？即便他们是强盗，你把他们赶走不就行了吗？也不用就这么杀了他们吧？”孙悟空愣了一下，挠着脑袋说：“师傅。”他们可是强盗啊！你不打死他们，他们可是会要了你的命啊！唐僧更加不满地说：“阿弥陀佛，我们出家人对人要慈悲，要宽容，不能杀生。即使他们杀了我，也就是死了我这一条命。可现在，你却杀了他们六条命。”你这哪像个出家人的样子啊！孙悟空这心里腾的一下就恼了，他可是花果山的山大王、美猴王啊，又是五百年前大闹天宫的齐天大圣啊，什么时候受过这种窝囊气？气得孙悟空咬着牙说：“你说我不像出家人的样子，好，那俺老孙就不做这出家人了。”你自己去西天取经吧。他本来呀是说的气话，还指望着唐僧服个软，自己找个台阶下，啊，事情就过去了。哪知道唐僧也很生气，气鼓鼓的不搭理孙悟空。这可把孙悟空给气坏了，他龇牙咧嘴的发狠说：“嗯，好,好，好，好。”从此以后，你我师徒情分一刀两断。你取你的经，俺做俺的山大王，两不相欠。老孙去也！说完，他蹭的一个筋斗，翻到天上，架起筋斗云，向东飞去。唐僧呆愣愣的望了半天，才叹了口气说：“哎，看来……”我不该收这个徒弟呀！他摇了摇头，无奈的起身，收拾好行李，牵着马，拄着禅杖，又孤零零的一个人上路了。这时候啊，山路上忽然迎面走过来一个老奶奶。山路很窄。唐僧赶忙侧过身，站到路旁，让老奶奶先过去。那老奶奶走到跟前，上下打量了一下唐僧，说：“这位长老是要去哪儿啊？”唐僧双手合十，鞠了个躬，说：“阿弥陀佛，老妈妈，我是从东土大唐来的，要去西天大雷音寺。”取经去！老奶奶一脸惊讶地说：“哦，从这里到大雷音寺还有十万八千里路呢，长老啊，你就一个人也没个照应，怎么可能到得了啊？”唐僧沮丧地叹口气说：“哎，我本来是有个徒弟的，只是……”刚才我数落了他几句，他就恼羞成怒，自己往东跑了。老奶奶听了，颤颤巍巍的把手里的包袱打开，拿出一件小褂子和一顶漂亮的花帽子，说：“长老啊，我也是个信佛的人，我这儿啊有件衣服和帽子。”本来是我儿子穿的，可惜他前几日生了场大病，去世了。我和长老有缘，既然你有徒弟，这衣服啊、帽子啊，呃，就送给你徒弟吧。年轻人火气大，等他消了气，自己就回来了。正好啊，我家就在东边不远。说不定啊，他去我家歇脚了呢。长老就先在这儿等等，我去劝他回来。你把这套衣帽啊给他穿上。哎，我这儿还有一篇咒语，叫做紧箍咒，你可要把它背熟了。他如果再不听你的管教，你就把这篇紧箍咒念一念，嗯、他就听你的话了。唐<笑>僧推辞不过，只好收下包袱，施礼说：“那就多谢老妈妈了。等他再抬起头的时候，眼前忽然金光一闪，老奶奶一下子就不见了。唐僧顿时恍然大悟。这老奶奶一定是观音菩萨变的呀！咱们回过头来再说孙悟空，他驾着筋斗云，气鼓鼓的，一路向东，不一会儿就飞到了东海上空，看着脚下的大海，忽然孙悟空就想起了老相识东海龙王了，于是他暗落云头。使了一个分水法，大海顿时哗啦啦向两边分开了一条通道，一直通向海底的水晶宫。老龙王听见动静，慌慌张张的跑出来，把孙悟空接进了龙宫，满脸陪笑的说：“啊，我最近才听说大圣从五行山下出来了，想必现在又回花果山做大王了吧？”真是可喜可贺呀！哈哈哈哈哈！<笑>我也想回去呀、啊，只是我又当了和尚了。老龙王一愣，问：“呃，这是怎么回事啊？大圣怎么又当了和尚了？”哼<笑>，这不是观音菩萨的主意吗？说：“如果我想从五行山下出来，就得保着那唐朝和尚去西天拜佛取经才行。”所以，嗯，俺就答应了。哦，这可是好事啊！可大圣怎么又有空到我这东海龙宫来做客了呢？哎，那唐僧不识好歹，我为了救他打死了六个强盗，他就没完没了的数落俺老孙。俺老孙哪受过这种气呀、啊！所以一怒之下，嗯，俺就走了。本来想回花果山，路过你这儿，就想起你这老相识了，哈哈哈哈所以就顺路来拜访拜访，呃，讨一杯茶喝嘿嘿嘿。老龙王一听，可真有点受宠若惊，心说：只要你别跟我要什么宝贝，别祸害我这龙宫，嗯、呃，我就谢天谢地了。于是赶紧吩咐龙子龙孙们把最好的茶给端上来。孙悟空一边喝着茶，一边漫不经心的四下观望着。忽然，他发现不远的墙上挂着一幅画，画里有一座桥，桥上坐着个老头，一个年轻人手里捧着一只鞋，正弓着腰。给老人穿鞋呢。老龙王见他对这幅画很感兴趣，忽然灵机一动，捋了捋龙须，说：“大圣啊，这幅画叫‘圯桥三进旅，说的是汉朝开国最著名的谋士张良的故事。那张良年轻的时候，在一座桥上。”遇到了一个叫嗯黄石公的老人，黄石公故意把自己的鞋吊在桥下，让张良捡回来给自己穿上。这样反复三次，张良都恭恭敬敬地照做了。黄石公觉得他是个谦虚有礼的才子，就把一本天书传授给他了。张良凭着这本天书，才辅佐刘邦，嗯，当了皇帝。后来呀、啊，又修成了神仙。大圣啊，我觉着吧，你要是不保着唐僧去西天呐、啊，再怎么折腾，也就是个占山为王的妖仙。就凭大圣这气量，那不比张良大多了？他都能成神仙。你肯定能成佛呀，是不是？呃呵呵呵，孙悟空多聪明啊！听了老龙王的故事后，一声不吭的品着茶，过了半天才把茶杯往桌子上一放，说：“老龙王，你也不用拐弯抹角的劝我了，我回去保着唐僧去西天取经就是了。多谢了，多谢了。”说完。他一纵身，夹着筋斗云跳出海面，往西飞去。一眨眼功夫，孙悟空暗落云头，看见唐僧正在路边闷闷不乐的坐着呢。他嬉皮笑脸的走上前去说：“嘿嘿师傅，你不赶紧上路，坐在这儿干什么呀？”唐僧抬头一看，又生气又高兴地说。哎，你这猴脾气呀、啊！你跑哪儿去了？我要是就这么走了，又怕你找不着，只好在这儿干等着。孙悟空不好意思地说：“嘿嘿师傅，徒儿只是一时烦闷，去东海龙王那儿喝了一杯茶，这不就赶紧回来了吗？”唐僧又叹了口气说：“哎。”你会筋斗云，说去哪儿一眨眼就去了，还能去东海讨杯茶喝。可怜我这凡人呐，只能坐在这里饿肚子喽。孙悟空更觉得不好意思了，赶紧说：“<笑>师傅啊，您是饿了吧？我去给你找些吃的吧。”说着转身就要走，唐僧赶紧一把拉住他，说。不用麻烦啦，我那个包袱里呀、啊、还有些干粮，你去拿过来，我们俩吃完上路吧。孙悟空赶紧跑过去，解开包袱一看，包袱里除了干粮，还摆放着一件小褂和一顶镶着金箍的小花帽呢。孙悟空拿起衣帽，在自己身上嗯比量来比量去。越看越喜欢，于是他又嬉皮笑脸地跑到唐僧跟前说：“<笑>师傅，你包袱里哪儿来的这衣服和帽子呀？”唐僧漫不经心地抬头看了一眼，说：“哦，那是我小时候穿戴的，现在呀也穿不下了。你要是喜欢，就送给你吧。”这把孙悟空给高兴的。连忙说：“多谢师傅，多谢师傅！”他赶紧把小褂子套在身上，又把花帽子戴在头上。嘿，这衣服和帽子啊，就像是给他量身定做的一样合身，把孙悟空美的呀手舞足蹈的。唐僧坐在那里，一直静静地看着，见孙悟空终于穿戴停当了，他暗暗地松了一口气。然后双手合十，微微闭上眼睛，开始嘟嘟囔囔的念起观世音菩萨教他的那篇紧箍咒了。孙悟空正在那里臭美呢，忽然觉得头上的帽子开始越收越紧，一开始还能忍受，慢慢的帽子里嵌着的金箍开始使劲往肉里钻。把孙悟空的脑袋给勒的呀，简直就要裂开了！他疼得大叫一声，一把扯下了头上的花帽子。没成想，帽子是扯下来了，可帽子里的金箍却像在头上生了根一样，仍然紧紧的箍在他的头上。旁边的唐僧一看，生怕他把金箍给扯断了，赶紧停了下来。哎，孙悟空的脑袋。也立刻不疼了，他赶紧从耳朵眼里取出绣花针，插进那金箍的缝里，想把它给撬下来。唐僧一看，这怎么行？赶紧又开始念紧箍咒。这孙悟空的脑袋呀，又开始疼得快裂开了，疼得他是一会儿翻跟头，一会儿打倒立，一会儿又满地的打滚唐僧一看他这死去活来的样子，真是有些不忍心了，于是又停了下来。孙悟空这才蹲在地上，气喘吁吁的问：“师傅，我这头疼，原来是你在念咒咒我呢？”唐僧说：“这是观音菩萨教我的经文，叫紧箍咒，以后……”你还听不听我的话呀？孙悟空顿时恍然大悟，他转转眼珠说：“我听话，听话，以后都听师傅的话。”唐僧又问：“那以后你还敢不敢对我无礼了？”“不敢了，再也不敢了。”孙悟空虽然嘴上服软了。心里边可是那个气呀！他悄悄的把手里的绣花针在空中一晃，绣花针顿时变成了碗口粗细的如意金箍棒。他举起棒子就要砸向唐僧，把唐僧给吓得呀，赶紧又把紧箍咒念了两三遍。孙悟空的脑袋顿时又山崩地裂的疼起来了。他把金箍棒也扔了，抱着脑袋在地上打滚啊，嘴里哀求着：“师傅，师傅，别念了，我知道错了，饶了我吧。”唐僧生气的问：“你怎么还敢谋害我呀？”孙悟空赶紧摆摆手说：“呵呵我不敢谋害师傅，我只是气恼那观音菩萨怎么敢这么算计俺！我一定要去南海打烂他的紫竹林。”唐僧一听这话，反倒乐了：“哈哈，悟空啊，你是不是气傻了呀？既然是他教我的这紧箍咒，如果你去找他的麻烦……”他对着你念个千八百遍的，还不把你的脑袋给鼓成烂西瓜了呀？孙悟空郁闷的低下头，想了半天，扑通一声给唐僧跪下了。师傅，俺也想明白了，这是菩萨想叫我死心塌地的跟着您去西天取经啊！俺也不去找他报仇了。只求师傅不要把这天杀的紧箍咒念顺嘴了，时不时的念叨几遍。这次俺既然去了又回来，就已经下定决心要护着师傅去西天取经了，绝不反悔。唐僧这才满意的点点头，说：“嗯，好徒弟，为师要的就是你这句话。来，我们上路吧。”小朋友们，你们在调皮不听话的时候，妈妈有没有给你们念过紧箍咒啊？<笑>好，今天的故事就先讲到这里，我们下期节目再见。